0: Vamos a entrar en materia de nuestro sermón para hoy, que nos corresponde tener la segunda parte del sermón que comenzamos el domingo pasado. Así que tengo dos puntos, usted decide si los llama uno y dos o si los llama cuatro y cinco, si va a seguir el, el bosquejo del domingo pasado. Así que le invito a que busque conmigo la Biblia en Hebreos, capítulo. 1, y vamos a estar leyendo desde el verso 10 hasta el 14. Hebreos 1, verso 10 hasta el 14. Y con esto hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Hebreos. Y ya el domingo que viene, con el favor del Señor, entramos en el capítulo 2, donde vamos a tener la primera de esas advertencias que el escritor de los hebreos va a estar dando a lo largo de la carta acerca del peligro de deslizarnos, el peligro de deslizarnos. Y va a ser muy interesante, Hebreos es un gran libro que inclusive a nosotros los reformados, ¿verdad? a nosotros los calvinistas, nos confronta con nuestra doctrina soteriológica porque por momentos pareciera que el escritor de los hebreos está queriendo decir que la salvación se pudiera perder en la manera en que él escribe, pero recuerde que vamos a ver esto en el contexto en que tenemos que verlo, y... Eh... Las advertencias son reales. No quiero que vayan a pensar que las advertencias no son reales, porque la salvación no se pueda perder, entonces las advertencias son reales. Tenemos que entender y poco a poco lo vamos a ir viendo mientras vamos por esas advertencias son seis advertencias que él tiene unas más profundas que otras. y yo creo que Dios nos va a dar un tiempo bien bueno con esta pistola a los hebreos. Uh, leemos la santa palabra del Señor, y dice Hebreos 1, diez al 14, Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, no puedo repasar todo lo que enseñamos el domingo pasado. Si usted no pudo venir y usted es parte de la iglesia, le pedimos que luego vaya a la enseñanza que queda grabada ahí en la página de Facebook. Eh, pero si usted está por primera vez, eh, pues entonces va a estar un poco perdido. Por lo menos déjeme mostrarle dónde estamos. Estamos en el capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos, epístola que está dirigida a judíos, helenistas o judíos de cultura griega convertidos al Evangelio, convertidos a Jesucristo, y que el escritor de los Hebreos les está exhortando en una carta por la razón de que estas personas tienen dos presiones grandes. Una, han sido perseguidos, algunos están siendo perseguidos en el momento que se escribe la carta, y él les vaticina que habrá mayor persecución en, en tiempo futuro, y lo segundo es que los judíos no creyentes, la comunidad de judíos no creyentes, en alguna manera estaba presionando a estos judíos a que regresaran otra vez al judaísmo, que abandonaran la fe cristiana, abandonaran la fe en Cristo y regresaran al judaísmo. Y usted sabe, como ya hemos mencionado y repito, que es, es difícil para aquella gente el perseverar de cierta manera porque Jesús era visto por los judíos no creyentes como un hombre que murió como un maldito. Un hombre que murió en una cruz, que murió una muerte, que para los judíos es nada piadosa, que es nada correcta, que en la misma ley, en el libro de Deuteronomio, dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, eh, la presión era real de que esta gente volviera al judaísmo, además de que la persecución les invitaba a salvar sus vidas y volver al judaísmo, porque el judaísmo no estaba siendo perseguido. El judaísmo era tolerado por el imperio romano, pero el cristianismo uh, estaba comenzando a ser distinguido aparte. Primero el cristianismo se vio como una secta dentro del judaísmo, pero después Roma se dio cuenta que estos cristianos eran diferentes a los judíos y que no declaraban al César como el Señor de ellos, sino declaraban a Jesucristo como el Señor y comenzaron poco a poco a perseguir. Así que era real la, eh, lo que esta gente enfrentaba acerca de abandonar la fe. Y recuerde que ese es el contexto grande de la carta, hay un peligro de abandono de la fe y Él les va a mostrar a estos judíos cuán superior es Cristo a todo lo que ellos habían conocido en el judaísmo. ¿Cuán superior es Cristo? ¿Cuán superior es el nuevo pacto? ¿Cuán superior es Cristo a Moisés? ¿Cuán superior es Cristo a los ángeles? ¿Cuán superior es Cristo a todos los ritos de la ley, al sacerdocio levítico? Y por lo tanto, la esperanza del escritor es que esta gente pueda mirar la gloria de Cristo y darse cuenta que de ninguna manera van a abandonar lo real al verdadero mesías para volver a los ritos del judaísmo en ese contexto él está mostrándoles lo superior que es cristo a los ángeles porque probablemente durante ese periodo de tiempo había alguna noción de la gloria de los ángeles no necesariamente que todos estos judíos cristianos estuvieran adorando ángeles, pero los tenían en una posición tan alta que había peligro de que minimizaran o menospreciaran o que la figura y persona de Cristo fuera eclipsada por el pedestal tan alto donde ellos ponían a los ángeles. Por lo tanto, el escritor se toma todo este detalle, todos estos versos para tomar siete citas del Antiguo Testamento y con esas citas fundamentar su tesis de que Cristo es mayor que los ángeles. Y en el sermón anterior vimos que Cristo es superior a los ángeles por el nombre que heredó. Ese fue nuestro primer punto. Vimos que Cristo es superior a los ángeles porque es digno de adoración. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y vimos que es superior porque está entronado, ningún ángel está en el trono, los ángeles están en el trono, están de pie, eh, pero ninguno está entronado, ninguno está sentado en el lugar de autoridad, sino solamente Cristo. Y con esas siete citas del Antiguo Testamento, Él nos mostró un contraste, lo que está haciendo, usar el Antiguo Testamento para mostrar un contraste entre Cristo y los ángeles, el contraste apuntando a que Cristo es mayor que los ángeles y por eso es que él comienza citando el antiguo testamento y en esa cita dice a cuál de los ángeles dijo dios jamás así es que él abre su argumento con esa cita luego en el verso 8 después que describe a los ángeles como, como eh, que son como el viento y como el fuego entonces nos dice más del hijo dice ese es el verso 8 más del hijo Dice. Así que con eso en mente, vamos a nuestro punto número cuatro, si usted quiere, o punto número uno. Superior porque es el Señor que reina por siempre. Cristo es superior a los ángeles porque Él es el Señor. Y cuando decimos que Él es el Señor, no estamos simplemente diciendo la palabra griega curios, ¿verdad? Como es lo usual. No. Lo que va a mostrarnos el escritor de los Hebreos es que él va a igualar a Cristo, a el Señor en el Antiguo Testamento, o sea, a Yahweh o Jehová en el Antiguo Testamento, mostrándonos con toda certeza que Cristo es Dios. Porque eso es lo que ha hecho el escritor desde la apertura de la epístola, que es lo que ha hecho en el capítulo uno completo, mostrarnos la Deidad de Jesucristo. Recuerde que a la audiencia original es lo que le está tratando de decir pero ustedes van a abandonar a Dios. Van a abandonar a Cristo, que es Dios por volverse al judaísmo, cuando todo en el judaísmo lo que apuntaba era a Él y señalaba a Él. Por lo tanto, nos muestra que Cristo es heredero de todo, a través de quien hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que está sentado a la diestra de la majestad y que ha sido hecho superior a los ángeles. Y hecho superior a los ángeles, porque vamos a ver más adelante en el libro de los hebreos, que por un tiempo, él se hizo menor que los ángeles. Y entonces tuvo que ser hecho superior a los ángeles en el sentido de recibir la autoridad que Él siempre le ha correspondido. Entonces, es importante que veamos, en este punto, que los ángeles lo adoran, como ya vimos en el semón pasado. Y si los ángeles lo adoran, hagamos esta ¿verdad? este pensamiento racional, los ángeles no aceptan adoración de los hombres, porque la adoración debe ser dirigida solo a Dios. Si los ángeles adoran a Cristo, ¿qué están diciendo los ángeles? Los ángeles están diciendo que Cristo es indudablemente Dios. Es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo. Si usted recuerda en Apocalipsis 22, en el verso 8, Juan está realmente eh, impresionado por el mensajero, el ángel, que le está trayendo la revelación en la isla de Patmos. Y Juan se tira a los pies para adorarlo. Alguna gloria, ¿no? Algún algún nivel de gloria tiene, tenía este ángel que Juan, que caminó con Cristo y que, y que vio la gloria de Cristo, se tiró a los pies para adorarlo. Y el ángel le dijo: No, no, no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Así que. Entendamos que los ángeles no aceptan adoración aunque tienen cierta gloria que Dios les ha dado. Si usted, cuando yo le menciono la palabra ángel, si usted lo que piensa es en unos nenes gorditos cachetones con alas, unos bebés gorditos cachetones con los cachetes rosados, quite esa imagen popular porque no nos estamos refiriendo a eso, Nos estamos refiriendo a seres gloriosos, seres poderosos con la capacidad de que un solo ángel podía matar a miles de personas en el Antiguo Testamento si era enviado por Dios a hacerlo con tal poder y tal gloria. Y por eso es que el escritor de los hebreos, en el peligro que él veía de que esta gente pusiera los ángeles demasiado alto, escribió sobre la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Y el ya lo vimos en el sermón pasado, todavía estoy repasando, citó el Salmo 45, usted recuerda, y el Salmo 45 hace una implicación directa de que Cristo es Dios. Porque recuerde, mire cómo lo pone el escritor de los hebreos, Mas del Hijo dice, o sea, él dice, esto es lo que son los ángeles, Mas del Hijo dice, y recuerde que esto es la interpretación infalible del escritor de los hebreos, que siendo inspirado por el Espíritu Santo, él dice, ese salmo, este, esto que les voy a citar, lo dice del Hijo, lo dice Dios mismo del Hijo, lo dice Dios Padre del Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así que, ¿qué vemos y qué es lo que está implicando el escritor? Que Dios Padre mismo llama al Hijo, Dios le dice claramente tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y si nosotros vemos realmente en nuestro verso hoy, el verso que abre nuestro pasaje, el verso 10, entonces vemos también lo mismo. Recuerde, no puede dejar de ligar el verso 10 del verso 8, porque el pensamiento no se ha interrumpido. Y del Hijo... Dice, por lo tanto, nuestro verso de hoy sigue siendo algo que el Padre dice del Hijo, citado del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice el Padre del Hijo? Pues dice, y tú, oh Señor, la palabra Yahweh, la palabra Yahweh o transliterada Jehová en español, es el nombre personal de Dios y el nombre pactual de Dios, el nombre con que Dios se reveló en los pactos que hizo con el hombre, con la raza humana, es el nombre que también nos muestra el carácter y la naturaleza de Dios, cuando Dios habló con Moisés en medio de la visión de la zarza que ardía y no se consumía, le reveló su nombre porque Moisés decía, ¿por qué? ¿Por quién? Yo le voy a decir que me envió a mí y el Señor le reveló su nombre y le explicó su nombre como yo soy el que soy. Yahweh es el que tiene vida en sí mismo. Él es la vida. Él es la fuente de la vida y por lo tanto ahora el escritor de los Hebreos nos dice que Dios Padre aclara que Cristo mismo también es Dios, también existe desde siempre, también tiene eternidad como el Padre. Y de hecho, es en este verso diez que la presentación del escritor de los Hebreos alcanza como que el creciendo, dirían. ¿verdad? Los, los músicos, o alcanza el punto máximo de esta presentación, porque fíjate que él está citando el Salmo 102, Ese, esa, esa escritura, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, es el Salmo 102, usado para presentar que Cristo es Dios, y que se le llama también Yahweh. El que tiene vida en sí mismo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su potencia, con la palabra de su poder. Es claro, al mirar la interpretación del escritor de los hebreos, que él está mirando esto desde una teología trinitaria porque Él está adjudicando que en la divinidad hay más de una persona. Está diciendo que está el Padre y está diciendo que está el Hijo, y nosotros sabemos por el contexto de la Biblia que tenemos a la persona del Espíritu Santo y que tenemos un solo Dios que habita en tres personas divinas, pero una sola substancia, distinguibles pero inseparables, porque es una sola substancia, pero distinguibles como personas. Por lo tanto, ahora en el verso, eh, eh, perdón, en el verso 2 del capítulo 1 se nos había dicho que Dios hizo el universo a través de Cristo y por quien a sí mismo hizo el universo. Ahora en esta cita del Salmo 102 nos dice: Y abunda tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Recuerde que está hablando del Hijo está diciendo que el Hijo que es Dios estuvo envuelto en la creación del mundo y en la creación del universo. Y es lo que Pablo presenta a los colosenses, también mostrando que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, sean poderes, sean tronos, sean dominios visibles o invisibles, todo lo que ha sido creado fue creado por Él y fue creado para Él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una aplicación directa, hermanos, de atributos que solo Dios puede tener a la persona de Cristo. Esta es la forma en que el escritor de los hebreos está cada, cada clavo llevándolo hasta, hasta el final. Quiere reiterarles otra vez que Cristo tiene que ser mayor que los ángeles, porque es que Él es Dios. Él es igual a Yahweh del Antiguo Testamento y creó los cielos y la tierra. Entonces, le está dando a Cristo atributos que nadie más puede tener sino solamente Dios. Si usted ha... ...he escuchado un poco de los atributos de Dios... ...o ha leído algún libro de teología sistemática... ...o ha tomado alguna clase... usted sabe que siempre las clases de teología sistemática... cuando se llega a la persona de Dios... ...y a los atributos de Dios... ...lo primero que se enseña... ...es que Dios tiene unos atributos... ...que comunica al hombre... ...como es la bondad... ...la santidad... Eh, ...la justicia y otros atributos... ...que son comunicables al hombre... ...pero hay atributos de Dios que solo Dios los puede tener, que no pueden ser comunicados al hombre como la omnipotencia, como la omnisciencia, como la inmutabilidad de Dios, que son atributos que no pueden ser comunicados, y la eternidad de Dios. Usted me puede decir, no, pero pastor, nosotros tenemos vida eterna. Sí, pero nosotros tenemos vida eterna porque Él nos da la vida eterna, pero Dios tiene vida en sí mismo, por sí mismo. Dios no depende eh, para vivir de ninguna fuente externa. Él no depende de nada externo para sostener su existencia. Al contrario, todas las demás cosas existen y subsisten por Él, por Dios, por Cristo. Así que, una vez más, Él está mostrándonos que Cristo es Dios. Y dentro de este pasaje nos va a mostrar por lo menos tres atributos que él atribuye a Cristo como la eternidad, la omnipotencia y la inmutabilidad, que es lo que hace en el próximo verso, en el verso 11. Él va a hacer el contraste entre la transitoriedad de la creación versus la inmutabilidad de Cristo, la inmutabilidad de Cristo. De Dios Y por eso Hebreos 1.11 dice, ellos perecerán. Recuerde que está hablando el, en el contexto de los cielos y la tierra que él creó, pues esos cielos y esa tierra, ellos perecerán. Pero, ¿qué dice del Hijo? Mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, o sea, los cielos y la tierra, y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú, recuerde que pero es la palabra que establece contraste, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Definitivamente, hermanos, Jesucristo es Dios. Jesús no es un profeta. Bueno, un hombre piadoso que Dios envió y que sencillamente hizo sanidades, hizo cosas buenas, hizo un tipo de revolución social, pero murió. Y ahí, No, hermanos, Jesús es Dios. Ese, usted me puede preguntar, pastor, ¿por qué es tan importante la divinidad de Cristo? No es importante, es crucial para nosotros. Porque usted no se imagina la cantidad de gente que se llaman así, mismo evangélicos y cristianos, y andan con una mentalidad extraña de que todas las religiones, de alguna manera, tienen a Dios. ¿Usted nunca ha oído gente expresarse así? Como que, bueno, no, pero fíjate, es que le ponen diferentes nombres en diferentes religiones, pero ¿es al mismo Dios que buscamos? ¿Really? O sea, que estamos diciendo nosotros que Alá, el Dios del Islam, es igual a... ¿A Jehová? ¿A Yahweh? Oh, pastor, quizás porque ellos, fíjate que ellos se amparan en Abraham, ellos, ellos tienen a los patriarcas también, ellos entienden lo que es el patriarcado y Alá a lo mejor es el nombre que ellos le dan a Jehová. No, hermano, no nos confundamos, Alá es un ídolo, Alá es un Dios falso. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo aquí, Alá no tiene ningún hijo. Alá no es trino. Alá no es el Dios de la Biblia. Y sería triste que nosotros confundamos de manera tan crasa un asunto como este. Y no estoy hablando que es para, para enfrascarnos en discusiones ni, ni juzgar. No, es porque usted tiene que estar claro de que el único Dios trino es el Dios de la Biblia. Ninguna religión falsa tiene al Dios de la Biblia. Tome, por ejemplo, a nuestros amados amigos, mormones. Quizá usted tiene vecinos, tiene familiares, gente muy linda, gente con buenos valores, son buenos vecinos, hacen buenas obras. ¿Y cómo se llama, realmente nosotros decimos los mormones, pero cómo se llama la iglesia de los mormones? No, 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 no. La iglesia de Jesucristo se llama. La iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Y tú dices, ah, pues, pues venga para allá, pero si ellos tienen a Jesucristo. Pero, wey, wey, wey. Ellos tienen a Jesucristo al de la Biblia. No. ¿Y ¿Por qué usted dice que no es el de la Biblia? Bueno, porque ellos dicen que Él no es Dios. Hermanos, y si Cristo no es Dios, si ellos tienen razón, vámonos a vender pinchos y vámonos a hacer otra cosa porque si Cristo no es Dios la obra de la cruz no sirve porque un mero hombre no podía redimirnos a nosotros un mero hombre no podía obtener redención para nosotros tenía que ser Dios tomando carne porque el único que podía redimirnos podía ser el Hijo de Dios, tomando forma humana, tomando carne, entregando su vida por nosotros y al final por su obediencia, siendo exaltado al lugar de mayor autoridad en el universo, habiendo obtenido eterna redención para los que creen en Él. Además de que si Cristo no es Dios, Vámonos, porque entonces todo esto está loco, Cristo era un loco entonces, era un demente, un enajenado, porque Él mismo dijo que Él era Dios. Y Él mismo le dijo a los judíos, reventándoles las bilis, que antes de Abraham fuese, yo soy. Y que los patriarcas quisieron ver su día, el día de Él, porque Él es Dios. Así que, en Hebreos 1.11 le establece ese contraste del mundo creado por Dios mismo, pero que tiene una fecha de expiración, que tiene su fecha de expiración, así como los alimentos y los medicamentos que tenemos en la alacena tienen fecha de expiración. Este mundo tiene un momento donde va a pasar todo esto, este sistema como actualmente está hoy, todo esto va a pasar porque Dios va a hacer todas las cosas, ¿qué? Nuevas. Nuevas, Él va a hacer nuevas todas las cosas. Hay diferencias de criterios, hasta qué grado, cómo es, si Dios va a destruir todo para rehacerlo, pero eh, eh, son, las especulaciones sobran, no vamos a entender los misterios divinos. Pero de que va a pasar algo con todo esto, va a pasar algo. Si se va a destruir por fuego, si eso es una metáfora. Pero Dios va a hacer que este sistema actual como está, pase y se establezca el reino de Dios en todo su esplendor en el mundo. Por lo tanto, aquí que vemos el contraste, porque este mundo pasa, pero Cristo es eterno. Es más, sus palabras son eternas. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra qué no pasará porque porque es su palabra y como él su palabra es eterna sin principio sin final sin caducidad sin fecha de expiración ese es Cristo si usted se da cuenta el escritor de los hebreos está poniendo a Cristo acá arriba y a los ángeles con toda la gloria que ellos puedan tener no no, no piense pero Cristo acá y los ángeles para mostrarle a estos judíos que no vale el esfuerzo, virar atrás, regresar a los ritos, a las prácticas judaicas, porque estarían abandonando a Dios, al verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el tiempo está ahí medio medio, pero no quisiera dejar que ustedes vieran el contexto del Salmo 102, porque es importante cuando uno ve una de estas citas, mirar el contexto un poquito más completo porque el escritor toma ese Salmo y lo usa como contraste. Y probablemente usted ha leído el Salmo 102 en sus lecturas bíblicas, eh, como hacemos todo, ¿verdad?, le pasamos por encima y vamos al otro, y quizá nunca se ha dado cuenta que este es uno de los Salmos de lamentos. Recuerde que en la literatura poética, como los Salmos, tenemos algunos Salmos que son de lamentos, donde son oraciones, donde la persona viene delante de Dios y establece su queja, su dolor, lo expone delante de Dios. Casi siempre la estructura de los Salmos... Eh, de lamento es que los primeros versos cubren la queja y después hay un momento donde el salmista cobra esperanza, un momento donde mira al cielo, mira a lo alto, recobra la esperanza y habla de esa esperanza y es exactamente lo que encontramos en el Salmo 102. De hecho, el título del Salmo, el, el, la explicación debo decir que está en el Salmo, mire cómo dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Ese es este Salmo. Y en los versos del 1 hasta el 11, él derrama esa queja, él derrama ese lamento, y si usted en algún momento tiene oportunidad de verlo más de cerca, se va a dar cuenta que el lamento de este hombre no es como solamente de él, ese podría ser el lamento de toda persona caída, de todo el mundo caído, de toda la humanidad caída, donde Él habla acerca de las frustraciones, del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la depresión, de la ansiedad, del insomnio. de Todas las cosas que en la vida representan lo que es un mundo que está caído. Y si usted lee un poquito, se va a dar cuenta cómo él presenta poéticamente su condición. Pero en el verso 12 en adelante, él mira a su esperanza. El verso 12 dice, «Mas tú», eso es contraste, o sea, «Así, es, así me siento yo, así está mi vida, así es lo que estoy experimentando, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre». Y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. De hecho, en el verso 10, si usted mira, el Salmo 102, 10, Él expresa la razón de por qué el hombre está así. Y es, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Lo que implica que este hombre sabía que la causa de todo este mal, la causa de todo este dolor en la tierra, la causa de todo este sufrimiento es el pecado. Realmente es la ira de Dios sobre el pecado. De hecho, hermanos, hay algunos expositores que van más lejos con este salmo. Y obviamente no puedo tomarme todo el tiempo, pero algunos van más lejos y ven en los... Primeros versos de lamento, en esos once versos, ven a Cristo en su sufrimiento. Ven a Cristo siendo cortado a mitad de su vida, siendo cortado en medio del de vigor de sus años, obviamente por nosotros, por tomar nuestro lugar. Y luego, en los versos del doce en adelante, ven la respuesta del de Señor la respuesta de Dios a lo que Cristo haría restaurando, edificando y salvando a su pueblo. Por eso es que entonces el escritor de los hebreos toma entonces de los últimos versos, versos 25 hasta el 27, y los cita. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El escritor de los hebreos está martillando su punto de que Cristo es Dios, es eterno, es omnipotente y es inmutable, mis amados. El apóstol Pablo en el contexto de esto, escribe a los corintios y les muestra que este mundo, tal como está, va a pasar. El, el, eso es en el capítulo 7 de la carta a los corintios, un capítulo un poquito complicado. Pablo está respondiendo unas preguntas que los corintios hicieron acerca del matrimonio y el apóstol le está contestando esas preguntas y está haciendo como que los pros y los tanto de estar casado como de no estar casado en cuanto al servicio del Señor, en cuanto a servirle a Dios. Pero en el verso 31, en ese contexto, Él dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Esa es la nueva versión internacional, Pablo está diciendo mira, respecto a la vida cristiana los que disfrutan del mundo, como si no lo disfrutaran o sea, no le den tanto énfasis a este mundo, no se amarren a este mundo úsenlo, hagan lo que van a hacer piadosamente, pero no se amarren a él, porque esto, como ustedes lo ven esto va a pasar que es el mismo contexto de lo que el escritor de los hebreos está diciendo también, el apóstol Pedro, en su segunda carta, establece con un verso muy fuerte, que esto va a pasar, segunda de Pedro 3, el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Obviamente hay diferentes vertientes y algunos piensan que Pedro no está hablando literalmente de que todo va a ser destruido, que todo va a ser quemado, sino que Dios va a restaurar la tierra, y es la metáfora que él está usando. El problema es, para otros, que Pedro habla en su carta de juicio a Sodoma y Gomorra, y el juicio a Sodoma y Gomorra no fue metafórico. Entonces, da la impresión de que definitivamente algún sistema de purgación tendrá Dios con la tierra para purificarla y darnos cielos nuevos, y tierra nueva. Pero la implicación importante aquí es que esto todo esto va a pasar. Pero Cristo permanece. ¿Por qué? Porque Él no es una criatura como los ángeles. Porque Él no fue creado, sino Él es el creador. Y el que creó, y tiene poder para crear, tiene poder para hacer, es el mismo que tiene poder para deshacer y para renovar la tierra y para hacerla Nueva. El profeta Isaías, inclusive, en este mismo contexto, en el capítulo 51, y uno, verso seis, dice, «Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo en la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre» mi justicia no perecerá. Hermanos, Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que todo este sistema. Él es el Señor que reina desde su trono y gobierna desde su trono. Punto número dos o número cinco, como usted lo quiera ver. Cristo es superior a los ángeles por su autoridad y victoria absolutas. Él es superior a los ángeles por su autoridad y victoria absolutas. Y en el verso 13 del capítulo 1 de Hebreos, el escritor termina su argumento como lo comenzó. Me encanta cómo este hombre tiene, tuvo esa gracia de Dios para ese argumento. Lo comienza con una pregunta retórica, una cita del Antiguo Testamento, y con otra cita del Antiguo Testamento, la misma pregunta retórica otra vez. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores, Se está hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que el escritor termina. ¿O quiere terminar su argumento como lo comenzó? ¿A cuál de los ángeles Dios le ha dicho algo semejante a esto? Y ahora lo que trae es a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra. A ninguno. La contestación de la pregunta retórica es a ninguno. ¿Por qué? Porque la diestra es el lugar de mayor autoridad. Eso es lo que implica, siéntate a mi diestra. Es el lugar de mayor honra, de mayor dignidad, de mayor rango en el reino de Dios. Y ese lugar no lo podía tener ningún ángel, ninguno, ni el más glorioso de ellos, sino solamente el Hijo, quien también es verdadero Dios. Ahora recuerde que sentado no implica inactividad, para nosotros sentarse es dejar de estar activo, estaba activo y me siento de estar activo, Cristo no se sentó para estar inactivo, la figura de que está sentado lo que representa es autoridad máxima, lo que representa es autoridad suprema, lo que representa es supremacía, pero Él no está inactivo, al contrario, Cristo está absolutamente ocupado, hermanos, totalmente ocupado. Y lo más glorioso y lo que nos debe llenar a nosotros de regocijo y de acciones de gracias todo el tiempo es que Cristo está ocupado a nuestro favor. Él está ocupado haciendo cosas a nuestro favor, entre ellas, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Recuerde. Usted y yo no podríamos estar aquí, hoy, siendo creyentes y preservando o perseverando, debo decir, en la vida cristiana, si Él no nos preserva, si Él no intercede por nosotros. ¿Usted recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás, ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo? Pero yo he orado que tu fe no falte. La verdad es que nosotros somos un poquito más triunfalistas. Nos gustaría haber oído, pero yo he orado que no te zarandees. Eso es lo que, lo que yo quisiera oír, señor. No, te vas a zarandear, pero yo he orado que tu fe no falte de esa misma forma el señor intercede por nosotros a la diestra del padre activamente de estar sentado allí nada más su su testimonio es la reconciliación nosotros hemos sido reconciliados y podemos ir al trono de dios porque cristo está allí sentado yo no voy al trono de dios con mis méritos yo no voy al trono de Dios en oración porque yo tengo buenas obras y porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo voy porque voy en nombre de Cristo, el nombre del que está sentado a la diestra del Padre, que murió en mi lugar, resucitó en mi lugar, ascendió en mi lugar y está sentado a la diestra del Padre en mi lugar. Con razón Pablo dice a los Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, Porque es como si estuviéramos allí con Él, porque Él nos está representando allí y con su autoridad está obrando a favor de la iglesia, a favor de su pueblo para que se extienda la obra del Evangelio. Él está usando toda su autoridad a favor de los cristianos, a favor de la iglesia. Él está allí por nosotros santificando nuestras oraciones. Él está allí fortaleciendo nuestra Fe, reina allí fortaleciendo nuestra fe. ¿Hasta cuándo, dice el escritor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Qué gloriosa imagen nos da el escritor de Hebreos citando el Antiguo Testamento, hermanos. ¡Qué gloriosa! Este es el Salmo 110, recuerde que está citando ahora, el, el Salmo más citado en toda la Biblia, el verso más citado de toda la Biblia. Y dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué, qué es esta imagen? Esta es la imagen de las costumbres antiguas de las victorias de los generales y los reyes de la antigüedad. Cuando un general o un rey de la antigüedad tenía una victoria grande sobre una ciudad, trataban de capturar vivo al rey contrario para traerlo a la corte real del rey victorioso, del general victorioso, y ponerlo en el suelo y que el rey le pusiera su pie sobre la garganta para que todos vieran la derrota de uno, pero vieran la victoria del otro, vieran la autoridad del otro y cómo conquistó a su enemigo. ¿Tenemos en la Biblia esa imagen? Sí, la tenemos. Si usted recuerda, cuando Josué comenzó la conquista de Canaán, y Dios le comenzó a dar victoria sobre todas aquellas primeras ciudades en que entraron y arrasaron, los amorreos temblaron, y cinco reyes amorreos se unieron en una alianza, entonces, para pelear contra Israel, pero Dios, como prometió, le dio la victoria a Israel sobre una alianza tan grande de cinco reyes amorreos. Cuando capturaron a los reyes amorreos, dice Josué, capítulo 10, verso 24, y cuando los hubieron llevado a Josué, a los cinco, llamó Josué a todos los varones de Israel... Y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Obviamente después lo que les esperaba era... Y ya. Ahora, ¿qué? ¿Qué? Con esta imagen, ¿qué es lo que el escritor de los hebreos quiere como sellar con fuego en la mente y el corazón de los judíos a quienes escribe. Hermanos, Cristo no solamente es por el cual Dios creó todas las cosas, en el sentido de materialmente, es también en el sentido de las edades y de las épocas. Entiéndalo, todo está yendo hacia un fin predeterminado por Dios. Todas las cosas, incluyendo la historia. Recuerden que cuando la Biblia usa el término, el universo, usa la palabra griega aion. Y aion también significa épocas, eras. Y todo, todo lo creado, incluyendo las eras, la historia, las épocas, va fluyendo hacia una conjunción final donde va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Va a suceder lo que Dios dijo que iba a suceder y todo vendrá a un final en este mundo. ¿A qué son esos enemigos? Porque ¿a qué ángel Dios le va a sujetar enemigos? A ninguno. ¿A qué ángel Dios le ha dicho, siéntate aquí para que yo sujete a tus enemigos? A ninguno. ¿Qué enemigos tiene Cristo? ¿Cuáles son los enemigos que serán puestos por estrado de sus pies? Oh, literalmente, para que él les pise la garganta. O les aplaste la cabeza. Bueno, uno de los primeros que a mí me, me encanta pensar es el pecado. El pecado, hermanos. Usted se imagina qué día glorioso cuando Cristo finalmente venga y desaparezca el pecado ese pecado que hoy nos molesta nos hastía nos persigue nos enreda nos seduce nos envuelve tantas cosas que podemos decir nos decepciona, nos desanima, obstaculiza la vida de santidad, nos hace pensar y esto no es posible, nos hace sentir miserables cuando caemos. Ese enemigo que parece, esto no se va a terminar. Se va a terminar, hermanos. Se va a terminar. No va a haber más pecado. No va a existir. Piénselo. El pecado, pero también Satanás y sus demonios. Van a ser de los enemigos que Cristo va a poner por estrado de sus pies. Pero también lo que se produjo por el pecado, la maldición de la ley. O sea, todo este sufrimiento, todo este dolor, toda esta angustia, hermanos. Todo este quebranto de un mundo roto que Pablo escribe y dice que la creación gime. Gime, y nosotros también gemimos, dice el apóstol Pablo, esperando la adopción. Y se refiere a la redención final, a la segunda venida, cuando seremos eh, glorificados los vivos y resucitados, los que hayan muerto en Cristo para recibir al Señor. Y la maldición va a ser extinguida. Por lo tanto, la muerte será el último enemigo en ser destruido. Cuando Jesús regrese y los muertos en Cristo resuciten y los vivos sean glorificados en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, la muerte habrá perdido su poder. Ya no tendrá más poder y con ella ya no habrá más llanto ni dolor. Ni sufrimiento, ni aflicción, ni quebrantos, ni depresión, ni enfermedades emocionales, ni debilidad, ni angustia. ¿Usted se imagina eso, hermanos? ¿Usted se imagina? Eso es lo que nos aguarda a nosotros. Esas son las cosas en las cuales nosotros debemos pensar estando aquí y poner nuestra mente en que eso ya es un hecho. Esto no es que a lo mejor, bueno, yo estoy tratando, a lo mejor quizás llego. No, 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 no. no. Es que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, mis amados. Esta es la gloria de Cristo, es la gloria del Evangelio. Esta es la gloria de la supremacía de Cristo, no solamente sobre los ángeles, sobre todo, sobre todos sus adversarios, sobre todos sus enemigos. Aún los poderes humanos serán puestos bajo sus pies. Los poderes más grandes hay de los reyes y de los gobernantes y de los presidentes que estén en el día que Cristo venga. Porque en un abrir y cerrar de ojos todos serán puestos. Bajo los pies de Cristo, y no estoy hablando en términos literal, sino realmente que ya no habrá ningún poder reinante, sino el del Hijo, el del único digno de gloria. Pablo lo coloca en palabras tan claras en un capítulo que no es tan claro. El capítulo 15 de Primera de Corintios es un capitulazo de la resurrección, pero es complejo. Es intrincado en sus expresiones, pero es claro en lo que quiere decir. Y lo que quiere decir es que Cristo ciertamente resucitó, y que si Cristo resucitó, los cristianos que mueran también vamos a resucitar con Él. Pero en el verso 24, cuando Él pone la cronología de cómo es, Él dice que Cristo primero, porque es las primicias, Cristo resucitó primero, luego los que son de Cristo, y dice, luego... El fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso ya en ese pasaje él ha dicho, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amados, el último verso de este pasaje, entonces, cierra con el contraste. ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que está una vez más haciendo el escritor? Ya iba a decir Pablo, ¿qué es lo que está haciendo el escritor de los hebreos? Cristo, acá arriba. Los ángeles, con toda la gloria que puedan tener. ¿Y qué es lo que Él va a decir ahora? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, ya te ha descrito la supremacía y la gloria de Cristo. Y ahora te dice, ¿y qué son los ángeles? No son todos servidores, espíritus ministradores, o sea, que sirven y que son enviados. ¿Quién los envía? El grande, el que manda. El Señor los envía. ¿No envió uno a la cárcel para sacar a Pedro? Él los envía. ¿Qué manera de concluir este argumento? Cristo entronado, supremo, superior, altísimo, eminente, coronado, dominante, absoluto. ¿Y qué son los ángeles? Espíritus servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La tentación de la gente cuando va a Hebreos capítulo 1 y ve este verso 14, es sacar ese verso y hacer una, un sermón sobre los ángeles. Es lo que yo he querido evitar, porque ese verso tiene una razón de por qué estar ahí. No es que no se pueda usar para el tema de los ángeles, y debe ser usado, pero la razón de ese verso estar ahí no es presentar sencillamente una doctrina de los ángeles, sino es cerrar el argumento de que no hay comparación posible entre Cristo y los ángeles, porque Él es el Dios supremo y altísimo, y los ángeles son sólo servidores que están a disposición de Él mismo para ser enviados a servir a los que heredan la salvación. ¿Existe el ministerio angelical? existe el ministerio angelical, obra a favor de los creyentes, obra a favor de los creyentes, pero obra en maneras que la Biblia no nos describe con toda claridad y por ende nosotros no debemos ir más allá de lo que el texto bíblico establece. Por lo tanto, confiemos en que en el cuidado de Dios por nosotros incluye hasta que Él se sirva de ángeles para hacer las cosas que Él hace en nuestra vida. ¿Cómo? No sé, y no me debe interesar. Lo importante es creer que Él lo hace para la gloria de Él y para beneficio nuestro. Apliquemos este sermón. Indiscutiblemente, mis hermanos, que la aplicación de este sermón debe redundar en catapultar nuestra confianza en Cristo como nuestro suficiente Salvador. Recordemos, nuestro Redentor no es meramente un profeta piadoso que vivió santamente delante de Dios. Nuestro Mesías, nuestro Redentor, es el Creador de los cielos ...y de la tierra... ...él es quien sustenta... ...todo lo que existe... ...visible o invisible... ...él no tiene principio... ...y no tiene final... ...él tiene poder infinito... ...él es inmutable... ...él no cambia... ...y cada uno de esos atributos... ...que nos ha mostrado el escritor de los hebreos... ...refiriéndose a Cristo... ...que lo definen como Dios... ...nos ofrecen razones más que convincentes para depositar en Él toda nuestra confianza y basar en Él todas nuestras esperanzas. Y aún más, cuando ese Dios omnipotente se encarnó y en debilidad se sometió a las más crueles condiciones tomando nuestro lugar en la cruz para que a través de su muerte nuestros pecados sean perdonados y nosotros fuéramos reconciliados con Dios, para que a través de su muerte nosotros tengamos vida eterna. Entonces, amados, en conclusión, tenemos un Salvador triunfante que resucitó y fue sentado a la diestra de la majestad. Un Salvador que nos ama a tal grado de venir aquí, tomar forma humana, tomar carne, dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, ascender y sentarse a la diestra. Entonces significa que ese Salvador nunca cambiará su parecer con respecto a nosotros. Él no nos quiere salvar hoy, destruir mañana. Él no nos quiere amar hoy, nos quiere odiar mañana. Él nos amó. Y eso nunca va a cambiar. Porque Él es inmutable. Él no puede cambiar. Entonces, en esta aplicación, ¿qué debemos traer nosotros al tapete y a la mesa? Si esto es así, si esta es la verdad, y esta es la verdad, ¿cuál de mis temores podrá ser tan grande? que Cristo no los pueda calmar. Si de verdad yo creo que Él es quien Él dice que es y que Él tiene el poder que tiene y que me ama como me ama, ¿cuál de mis temores podrá ser más grande que lo que Él es para mí y para ti? No hay nada. No hay nada que podamos necesitar. No hay nada que nos pueda faltar. No hay nada que podamos enfrentar. No hay nada que podamos sufrir. Cuya respuesta, mucho más que abundante, no se encuentre en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Dónde estamos buscando llenar nuestro corazón si Él es todo? Lo tiene todo. Representa todo. Ay, pastor, pero es que hay cosas. Por ejemplo, tengo problemas de autoestima. ¿Tienes problemas de autoestima? Mira a Cristo. Mira su gloria. Contempla su gloria. Piensa cuánto te ha amado. Y tus problemas de autoestima realmente van a ir desapareciendo, no mientras te mires más a ti, y mientras trates de darte más valor a ti, dale valor a Cristo, en la supremacía de Cristo, y tú te vas a levantar con Él, hermano, con Él, vas a ser levantado, porque Él mismo te va a levantar.